1: Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Saindo da Caverna, nosso episódio 22. E eu queria iniciar esse episódio falando de mudanças. Flávio, teremos mudanças no final desse mês. O é, que você acha, cara? Eu aviso já,
0: deixo pro final do mês... Não, pode avisar já para o pessoal já se preparar, Madeira, para ninguém levar susto, não. Pode avisar. Tá bem. É o seguinte, gente: uh,
1: o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde eu sou juiz, uh, falou essa semana do plano de retomada. E nesse plano de retomada, uh, eu vou voltar ao fórum presencialmente, uh, uma vez por semana, e eu volto de quinta-feira. Só que quinta-feira, normalmente, era o horário que a gente gravava. Então, eu propus ao Flávio que a gente mude. Então, nós vamos passar a gravar os episódios uh, na sexta-feira de manhã. Então, acredito que até o final do, da sexta-feira vai estar liberado já o programa para vocês. Então, a partir da última semana de julho, os episódios mudam de quinta para sexta-feira. Flávio.
0: Legal, Madeira, legal. Então, continuamos semanalmente, só no final do mês. Vamos mudar o dia, agora vamos para sexta-feira. E eu quero mandar um, um abraço especial para todos que mandaram mensagem para a gente, tanto nas redes sociais. Lembro que a, os endereços das redes sociais do Madeira, é, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Quero mandar um abraço especial para todos aqueles que mandaram e-mails para a gente no decorrer da semana, o nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br. Quero mandar um abraço especial para o Eliel Santos, André Ávila, o Luiz Henrique lá de Catanduva, ele que é aluno da Unifafipa, é, bem... Eu acho que esse é o nome da universidade, desculpe se eu errei, mas é Catanduva. E ele faz uma pergunta para a gente, oh Madeira, eu acho que é Unifipa. A pergunta é a seguinte, é, ele, ele fala sobre a educação é, é, e ele, no entender dele, a, 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 o bom estudo, o aluno que mais estuda é objeto de bullying, Uh, uh, de brincadeiras nas escolas, enquanto aquele que não estuda muito é o aluno descolado. Ele pergunta a nossa opinião se, na nossa opinião, o estudo é desvalorizado no Brasil pelos próprios adolescentes e crianças, Madeira. O que você que acha?
1: Flávio, eu, eu não sei se eu, eu tive sorte ou, ou se... Uh, 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 bom minha bolha é muito restrita, eu posso falar, seja pela minha experiência pessoal, seja pela minha experiência como pai. Uh, na minha experiência pessoal, uh, havia um pouco, quando eu era criança e adolescente, havia sim um pouco de encheção de saco, mas como eu também praticava esporte, era do time de vôlei da cidade e tudo mais... Uh, eu não posso dizer que eu tenha sido vítima de bullying, apesar de ter sido o que se chamava à época, não sei se ainda se chama hoje, de um CDF. E, com relação à minha filha, também uh, não vejo, embora ela estude numa escola uh, bem bacana quanto a isso, mas também não vejo uh, uh, esse tipo de bullying uh, direcionado para o pessoal que estuda mais. Então, uh, posso estar enganado, posso ter tido sorte, mas uh, na minha bolha, na minha experiência pessoal, que é minúscula, eu não vejo isso uh, e não sei qual que é a sua experiência, Flávio.
0: Ah, Madeira, eu sugiro é, para o Luiz Henrique, uma sugestão que vale para todos os nossos ouvintes, não é? é que os pais é, mostrem para os seus filhos não é? o, o, o valor da educação, as maravilhas que a educação traz, porque realmente ela abre os nossos olhos não é? quando você tem acesso à educação, quando você tem acesso à cultura, realmente você aprende a cada dia e isso é extremamente prazeroso. Então, quer dizer, tem que começar dentro de casa, não é? tem que começar na família. E, e aí é aquela questão, aquela, que a gente, aquela frase que a gente fala sempre, não é? quem salva uma vida salva a humanidade. Eu acho que começando o exemplo em casa, não é isso não, Madeira? É isso, eu concordo com você
1: e, e tem outra coisa que eu acho que é, é importante. É, o exemplo você tem toda a razão e... Mostrar a importância do estudo, mostrar a valorização do estudo, mostrar que só o estudo liberta, né? e, e não liberta só o indivíduo, mas liberta a sociedade. Eu acho que isso é, é muito importante mesmo, Flávio.
0: É isso aí mesmo, Madeira. Outra mensagem que a gente recebeu foi do Ivan Negri, que ele disse que também é otaku, como você, <risos> e ele recomendou uma série aqui de animação nipônica chamada Evangelion. Já ouviu falar, Madeira?
1: Flávio, eu assisti Evangelion uh, e, e eu vou uh, dizer para o Ivan que é uma baita de uma série. A única coisa que eu recomendo... É que não vejam Evangelion agora na pandemia. E não vejam Evangelion se não estiverem bem uh, mentalmente. Uh, a história por trás de Evangelion é que é uma representação da depressão. O, o autor do anime, ele fez aquilo, ele estava profundamente deprimido. E é uma série, cara, bem pesada, bem estranha. Uh, o final é um lixo, mas o uh, último episódio, ele é bem controverso, eu já mudei várias vezes de opinião sobre ele, mas eu recomendo que agora, na pandemia, não vejam Evangelion, Flávio, embora seja uma baita série.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Você falou que é uma baita série, mas ela é depressiva e o final é um lixo, Madeira. Você, como garoto propaganda, não tá bem, hein, rapaz?
1: É mais ou menos isso, Flávio, mas o taco é isso mesmo, é essas coisas controversas.
0: Maravilha, então Madeira Apresenta o próximo e primeiro bloco do programa
1: Vamos lá então Feito esse, essa introdução Vamos para o primeiro bloco Que é o Notícias da Caverna Até já Notícias da Caverna
0: Bem, a primeira notícia da caverna, essa semana é minha, Madeira. É, a notícia é a seguinte. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele determinou que o governo federal adote cinco medidas para evitar o avanço da Covid-19 e das respectivas mortes entre a população indígena. Bem, a decisão foi proferida, Madeira, na ADPF 709, em caráter liminar, é, eu lembro que é possível a concessão de liminar na DPF dada por um só ministro em caso de recesso. Isso acontece tanto na ADI, na Ação Direta de inconstitucionalidade, e também na DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portanto, um ministro apenas, no caso o ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu essa liminar. O fundamento é o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9882, de 99. Basicamente, as determinações aplicadas pelo STF ao governo federal são as seguintes, Madeira. As principais são a criação de barreiras sanitárias nas reservas indígenas, a criação de uma sala de situação que é um órgão previsto... É, em normas do Ministério da Saúde que ainda não tinha sido colocado em prática, a retirada de invasores das reservas indígenas, a extensão dos serviços do SUS a todos os indígenas localizados é, nas reservas e fora delas, a elaboração e monitoramento de plano de enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas. Em resumo, Madeira, o que o Supremo determinou é que o governo federal crie imediatamente políticas públicas para evitar a proliferação da Covid-19 entre os povos indígenas. Entra aquela questão que a gente já discutiu em vários episódios anteriores, a questão do ativismo judicial, não é, Madeira? Quer dizer, o poder judiciário mandando o poder executivo implantar imediatamente políticas públicas numa área. Nesse caso, estamos falando dos direitos indígenas, Madeira. Qual o seu ponto de vista nesse caso?
1: Flávio, eu não li a decisão, então eu vou comentar genericamente e eu quero comentar sobre um outro enfoque, que não é exatamente essa questão do ativismo, e eu creio que você vai concordar comigo. Que triste um país em que o Supremo Tribunal Federal tem que mandar o governo federal cuidar dos povos indígenas. Né? Assim, é um absurdo, porque a gente está uh, perdendo todo o foco. Uh, e todo o foco no seguinte sentido. É claro que essa discussão sobre o ativismo é importante, mas me parece, Flávio, que mais importante do que ela é falar, cara, o governo federal não se preocupa com os índios. É a mesma coisa, Flávio, que a gente discutiu na semana passada sobre alguns vetos que o presidente colocou naquela lei da, das máscaras, de não distribuição das máscaras nos presídios. Flávio, é, é manifestação pura daquilo que a gente já falou aqui, eu não sei se eu falei aqui, é, da necropolítica. né? É o governo querendo decidir e estabelecendo metas de matar parcela da população. No caso, os índios e também uh, uh, o pessoal, que as pessoas que estão presas. Então, assim, quando eu olho essa notícia, mais do que a questão jurídica, o que me arrepia é justamente o desprezo pela vida humana e por grupos aí que, com quem as pessoas pouco se preocupam, uh, ou a maioria das pessoas, os índios e os presos. Flávio, o que você acha disso?
0: Concordo com você, Madeira, concordo com você. É, o que eu só acho é, estranho é algumas pessoas se sentirem surpresas com essa postura do governo federal, porque me parece que o presidente ele sempre deixou isso muito mais, muito claro, desde a época em que era candidato a presidente. Não, é? não sei se você se lembra, mas é, num comício, é, em que ele fez num ambiente fechado no Rio de Janeiro, um ano antes de, de se eleger, ele disse que se é, eleito o presidente, ele acabaria com as reservas indígenas. Uhum. Bem, felizmente, felizmente ele não cumpriu essa promessa. É, a atual promessa dele, agora como presidente, é não ampliar um só centímetro as reservas indígenas. Então, portanto, ele não vai extinguir as reservas que existem, mas em contrapartida também não vai ampliá-las. É? Eu lembro que em Brasília, já como presidente, ele fez uma manifestação junto com garimpeiros, não é? É, dizendo que os garimpeiros querem trabalhar e querem trabalhar é, nas reservas indígenas. O governo federal mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei sobre o garimpo em terras indígenas o que hoje é ilegal. O ministro da Educação, naquela fatídica reunião, disse que não gostava da expressão povos indígenas. Então, portanto, Madeira, isso na verdade não é por acaso. Não é? Esse descaso com a Covid-19 junto aos indígenas não é, é uma, uma omissão falha, na verdade é um projeto de poder, não é? É lamentável, eu concordo com você, é uma violação de uma das minorias mais vulneráveis que nós temos no Brasil, é absolutamente lamentável, mas, bem, felizmente, nessa separação dos poderes, nós temos aí o poder judiciário que, inclusive, fixou prazo para que o governo federal adote essas medidas, que são até óbvias, né, Madeira? Como expulsar invasores brancos das terras indígenas, não é, meu amigo? Olha,
1: Flávio, tem só uma coisa que eu quero fazer antes de passar para a minha notícia, que é o seguinte, eu me lembro de uma conversa que eu tive antes da pandemia com um amigo que, um daqueles poucos que admite que votou no atual presidente, e ele estava reclamando de algumas medidas que o presidente tomou contra o meio ambiente, e eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, mas parceiro, o presidente está cumprindo o plano de governo dele, é, assim, eu, eu não entendi a sua surpresa ou a sua irresignação. Eu falei, é, Madeira, mas é que eu não acreditava que ele fosse fazer nisso, né? Eu, eu brinquei e falei, cara, você votou num cara torcendo para ele não cumprir as promessas dele como candidato. É, acho que vale a pena refletir sobre isso. Bem, Flávio, é, eu trago aqui como notícia uma notícia que também me causou alguma, algum, algum espanto e, e eu confesso que eu tô sem, sem entendê-la, na sua inteireza. Eu vou ler um trecho da notícia que eu tirei do site do Supremo Tribunal Federal. A notícia diz o seguinte. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o STJ, os Tribunais de Justiça Estaduais e os Juízos Criminais e de Execução Penal observem a Recomendação 62 de 2020 do CNJ no exame de habeas corpus impetrados por detentas, gestantes, lactantes e com filhos recém-nascidos. A resolução uh, especifica a adoção de diversas medidas preventivas à propagação da Covid-19 no sistema de justiça penal e socioeducativa. Ela foi preferida no exame do HC 186185, em que defensorias públicas de 16 estados e do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas nos tribunais superiores pediam a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar para todas as mulheres nessas condições. Bem, uh, diz ainda que o HC foi julgado inviável, mas de ofício o relator concedeu parcialmente a ordem com a determinação aos órgãos do judiciário. O que me causa um, uma certa confusão, Flávio, é o seguinte. O mesmo Supremo que dá essa ordem é o Supremo que tem, de maneira reiterada, segundo as estatísticas, negado HCs é, em que se invoca a questão da Covid-19. Eu não me lembro se eu trouxe aqui as estatísticas em episódios anteriores, mas é muito baixa a concessão de liminares em HC sob o fundamento da Covid-19, ou do Covid-19, então me parece que essa postura contraditória é algo que precisava ser é, repensado. Né? Ao mesmo tempo em que se manda observar isso, nós tivemos até textos em que, salvo engano, o próprio ministro relator, o ministro Luiz Fux, dizia que Covid não é habeas corpus ou algo nesse sentido. Então me parece, Flávio, que é isso faz parte de um tema maior, que são as contradições internas existentes é, dentro dos próprios órgãos julgadores e dos julgadores. O que, que você tem a dizer sobre isso, Flávio?
0: Madeira, é, bem, é, é, é uma pena... É, 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 essa discussão política que tomou o Brasil, não é? ela acaba permeando é, todas as áreas do conhecimento. Não é? e, e muitas pessoas, nesse caso, falam de uma discussão do bem contra o mal, quer dizer, é, soltar qualquer preso em tempos de pandemia é um absurdo. É, eu lamento muito, Madeira. Na verdade, nós tínhamos que ter uma política pública séria no tocante ao enfrentamento da Covid, tanto para os presos quanto para os soltos, não é? o que infelizmente nós não temos no Brasil. Não é? Nós estamos aí fazendo uma, é, é, uma política da tentativa e erro, não é? então abre o comércio, e deu errado, então agora fecha de novo... É, é, é muito amadorismo, viu, Madeira, no enfrentamento da Covid-19. E esse amadorismo, no meu entender, se reflete, inclusive, no sistema penitenciário nacional. Você se lembra que num podcast é, que a gente comentou aqui, uma medida que estava para ser adotada pro então, pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que era enviar tablets para os presídios para evitar a visita pessoal para que não houvesse a, a, a chance de contaminação entre familiares. E os filhos do presidente fizeram uma campanha nas redes sociais, dizendo que o, os presos iam assistir Netflix com tablet. Você lembra disso ou não?
1: Lem Cara, acontece tanta coisa em 2020 que eu confesso que, assim, eu evoco lá atrás essa memória, mas não, não eu lembro por cima, Flávio.
0: Ou seja, uma medida é simples, né? para evitar o contágio de presos e, e, do, e dos servidores, é, é, acabou virando uma discussão besta de rede social, que é basicamente o que está se tornando o Brasil do século XXI, Madeira.
1: É, 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 é isso, é uma pena. Tem acontecido uh, esses embates, e, e cada vez mais, Flávio, as pessoas discutem sem nem mesmo ler... Uh, sobre o que estão, está sendo discutido, sobre o que está sendo uh, proposto. Uh, a era das hashtags, uh, infelizmente, é uma realidade e acho que a gente tem que uh, lutar contra isso e temos dado parcialmente aqui nossa contribuição uh, nesse debate que temos aqui semanalmente no nosso podcast. Flávio, qual é a sua próxima
0: notícia, parceiro? Olha, minha próxima notícia é interessante, Madeira, veja só. O ministro da Justiça solicitou à Polícia Federal investigação criminal contra o jornalista Hélio Schwartzman é, por um artigo que ele escreveu no jornal Folha de São Paulo com o título, abre aspas, porque torço para que Bolsonaro morra, fecha aspas, e aí o ministro da Justiça entendendo que se trata esse artigo se trata de um crime contra a segurança nacional mandou a polícia federal investigar o jornalista por esse artigo Madeira de certa forma não é, é o ministro da justiça já agiu dessa maneira contra o cartunista Arueira que há cerca de um mês, e nós comentamos isso num podcast anterior, né, fez uma charge envolvendo o presidente da república que teria pintado numa parede uma suástica. Bem, agora o ministro da justiça solicita a investigação contra um jornalista por esse artigo no qual ele escreve que deseja que o presidente da república morra. Madeira, qual que é o seu ponto de vista? Crime contra a segurança nacional do jornalista por querer a morte do presidente?
1: Eu vou ler uma frase aqui, Flávio, para começar a responder sua pergunta. Espero que o mandato dele acabe hoje, infartado ou com câncer, ou de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo com um incompetente. Somos grandes demais para isso. Você sabe de quem que é essa
0: frase, Flávio? Eu sei, foi em 2015, né? Eu sei. E é, talvez o nosso ouvinte não saiba quem foi.
1: Eu só tô trocando o gênero. Mas essa frase foi dita pelo então deputado federal, Jair Bolsonaro, sobre a presidenta Dilma. A frase no original era Espero que o mandato dela acabe hoje infartada ou com câncer ou de qualquer maneira. Veja, Flávio, não há dúvida que a frase dele... É uma grosseria assim, mas sem tamanho. Demonstra uma falta de, de humanidade sem tamanho. E uh, eu, especialmente por ter tido uma mãe que, que faleceu de câncer, para mim, falar de câncer e de mulher com câncer, uh, para mim é, é, é isso. Eu me lembro que uma das poucas pessoas com quem eu rompi relação uh, foi um juiz que uh, escreveu assim no Twitter, uh, os petistas uh, deveriam tomar cuidado com o que falam porque todos eles terminam infartados. E eu questionei, questionei esse, esse, esse colega, ex-colega, enfim, uh, falei, no privado, falei, cara, eu sei que você acha que eu sou petista uh, e você tá falando de mim porque eu infartei. É de mim mesmo? Não, não é de você, eu estava falando da dona Marisa. Essa foi a resposta, a dona Marisa tinha acabado de falecer. Eu falei, olha, sua resposta, é, eu acho que talvez seja pior a emenda do que o soneto, porque o fato é que você está, uh, uh, primeiro, não está bem informado, a dona Marisa não faleceu de infarto, faleceu de um aneurisma, e em segundo lugar, você me desculpa, mas eu, eu não acredito nisso. Eu acho que você estava falando de mim e eu peço até que você me deixe de seguir para não ter que te bloquear, uh, porque acho que seria muito grosseiro. O que, que eu estou querendo dizer com todos esses exemplos, Flávio, que eu repudio veementemente esse tipo de fala, seja do Bolsonaro, seja do colega, seja do Hélio Schwartzman. Uh, esse tipo de coisa assim, é inadmissível do ponto de vista moral, do ponto de vista humano. Eu não torço que o Bolsonaro morra, longe disso, longe disso. Eu acho que é, se ele morrer seria até pior para a nação, com, com, com todo respeito a quem pensa diferente. Mas o fato é que o jornalista escrever isso, Flávio, é, porque torço para que Bolsonaro morra, só é isso que eu falei até agora mau gosto. Uh, seria diferente se ele estivesse incitando que vocês matem Bolsonaro, torço para que matem Bolsonaro. Aí, aí é diferente. Mas dizer eu torço para que ele morra é só um texto grosseiro, de mau gosto, de profundo mau gosto. Então, me parece, Flávio, eu não sei se. Acredito que você vai concordar comigo, que não há crime aí. Uh, poderia haver eventualmente um excesso, e o Bolsonaro processá-lo numa esfera cível, talvez, mas crime eu não vejo, Flávio.
0: O que você que acha disso? Bem, concordo com você em todas as observações. Não é? É, uma, é um texto é, grosseiro, é um, é um texto pouco civilizado, é, é, um, é um sentimento é, é, primário, é, acho, acho realmente... É, algo indecoroso, não, não, não gosto, não, não gosto. É de muito mau gosto, é de uma falta de alteridade. Acho até imoral você publicar um texto dizendo que você deseja que alguém, pode ser um político, uma figura pública, mas desejando a morte é, de alguém. É, acho também que é pouco inteligente desejar a morte de, de políticos. A, as pessoas em geral, especialmente aos políticos, Madeira, eu desejo uma vida longa. Pera uma um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Eu peço ao nosso ouvinte que
1: não esteja ouvindo com atenção, que pare agora, porque isso que o Flávio vai falar, eu li já no Twitter dele, e, e cara, isso é muito importante. Flávio, repete, por que é que se deseja uma vida longa aos políticos,
0: Flávio? Madeira, uma vida muito longa para os políticos, para que eles possam, em vida, serem julgados pela história e, em alguns casos, serem julgados até pela justiça. Veja o caso, por exemplo, do Paulo Maluf, né, que já foi é, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, deputado por São Paulo, né, candidato a presidente na época da ditadura. Bem, se ele tivesse morrido 20 anos atrás, ficaria uma discussão eterna se é, é, Maluf era um homem que roubava, mas fazia, que era um discurso na época, não. É, como ele tem uma vida longa, está vivo até hoje, teve tempo, inclusive, de ser condenado pela justiça, o que é raro, não é? Políticos serem condenados. Então, eu desejo aos políticos vida longa, para que sejam julgados pela história e para que sejam julgados, em alguns casos, até mesmo pela justiça. Então, me parece um pensamento equivocado Desejar a morte de políticos. Mas também concordo com você: não há crime. Não há crime contra a honra, porque isso não é injúria. Talvez, olha, a, a, a ofensa à moralidade é de quem proferiu as palavras, não é? A vergonha. Quem passa é quem escreve isso. Então, na verdade, não há crime contra a honra do presidente e também não há muito menos a crime contra a segurança nacional. É como você disse, né? se ele pregasse o homicídio do presidente ou que ele fosse retirado à força, com certeza sim, isso seria crime contra a segurança nacional, que não é o caso. Uma coisa que eu também concordo com você é que é, 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 é possível que o presidente da República se sentir ofendido, né? ele poderia juizar uma ação civil por danos morais. Eu acho plenamente possível. Agora, se o jornalista seria condenado ou não, seria uma discussão tremenda no poder judiciário porque aí entra de um lado a liberdade de expressão e do outro lado o direito à honra. Mas o presidente poderia acionar a justiça Pleiteando indenização por danos morais. Mas crime realmente não há, Madeira. Nesse ponto eu concordo contigo. Muito bem, Flávio. Vamos agora. Tem, tem mais alguma
1: coisa para falar sobre isso? Ou podemos ir para próximo? Não, manda a
0: bala. Próxima. Vai para a próxima notícia. Vamos lá. O próximo eu ah, queria. Ah, Madeira, mas deixa eu te interromper. Tem uma coisa assim. Teve um, um, um dos nossos ouvintes que mandou uma mensagem para mim dizendo assim: Flávio, mas como é que você não deseja a morte num episódio. Em que o Madeira falou daquele, daquela série Death Note. Sim. Você falou que queria que o presidente morresse. Bem, na verdade, eu, não, eu, não, eu me lembro bem daquele episódio, Madeira. Eu não disse isso, eu disse. Você insistiu muito para que eu falasse algum nome para colocar no caderno da morte, né? E eu disse: olha, já que eu tenho que escolher, teremos que colocar convocar novas eleições. Mas, na verdade, eu quis me referir não ao presidente em si, mas a. A todos os políticos, né? Até porque se o Bolsonaro morrer agora, não vamos convocar novas eleições porque tem um vice-presidente. Então, na verdade, o que eu quis dizer, olha, eu não quero colocar ninguém, mas se é para colocar alguém, os políticos vão na frente. Então, Madeira, só para esclarecer, não tô desejando a morte de ninguém nem sim, naquele episódio, hein, Madeira. Acho não, muito e, ruim. E, e lembrando
1: também que era uma evidente brincadeira, né? Uma, uma evidente brincadeira. Até porque... Não existe o caderno, né? a gente precisa lembrar disso, uh, embora nem os Shinigamis, que são os demônios, que soltam esses cadernos na terra. Então é uma obra ficcional uh, de, que otakus adoram, como eu e o nosso amigo do início do episódio, que é o meu colega, cadê o Ivan Negre? E, e é isso, Flávio. Vamos para a próxima notícia. Não é exatamente uma notícia, Flávio, mas é, é, um, é um dispositivo que tem causado muita controvérsia, é, que é o 316 Parágrafo Único do CPP que diz assim, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. O, o que está sendo discutido agora, Flávio, na jurisprudência é a natureza desse prazo. Ou seja, esse prazo pode ser ultrapassado e, e aí, portanto, haveria uma certa margem de atuação por parte do juiz, <coughs> ou a partir do 91 primeiro dia, a prisão é absolutamente irregular, absolutamente ilegal, e a pessoa deve ser solta. Eu vi algumas manifestações, eu sempre me... Me preocupo né quando eu vejo manifestações uh, nesse sentido de, de uma coisa extremada uh, não me parece que interpretar o direito como sendo algo uh, uh, peremptório seja a melhor forma de se pensar o direito, além do que a gente deve lembrar que prazos peremptórios para o juiz não existem né não, não, não há prazos peremptórios para o juiz. Uh, por outro lado, pensar que o juiz possa ignorar essa regra também me parece ser uh, uh, uma medida ruim. Então, como é que eu vejo isso? O juiz pode, dentro do princípio da razoabilidade, uh, ultrapassar esse prazo de 90 dias. Não é uh, aí um prazo peremptório Agora, observada a razoabilidade. Né? Não podemos pensar que é, o, acima, sei lá, mais 90 dias sem analisar seria um prazo razoável. Não, mas um ou dois dias, três dias, não me parece nenhum abuso. Flávio, o que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Olha, Madeira, confesso que eu não pensei antes de você falar dessa notícia, mas olha, é, concordo com a sua ideia de razoabilidade, o problema é que é um critério que não está na lei, não é? É, me parece, Madeira, que a postura é que os magistrados eles precisam, no momento em que decretada a preventiva, né, é, o magistrado, especialmente os serventuários, eles têm que ficar alertas com relação a esse prazo de 90 dias, né, para que o magistrado ele possa realmente convalidar, porque senão vai virar uma letra morta, Madeira. Se não, vai passar 100 dias, vai passar 110 dias, e se o advogado não alertar o juiz, o juiz não vai se manifestar. Então, uh, uh, creio que, uh, dentre as duas posições que você falou, prefiro aquela que entende que, passados os 90 dias sem manifestação do juiz, a prisão se torna imotivada. A promulgação se torna imotivada, Madeira. Não, não parece uma boa posição?
1: Eu, eu acho que não, é, Flávio, é honestamente, o que diz a lei. honestamente eu acho que não, vamos imaginar que o juiz, antes de decidir, resolva abrir contraditório, digam as partes sobre a manutenção da prisão, e o processo seja físico, o advogado leve os autos com ele e não devolva, e estoure o prazo de 90 dias, uh, vamos soltar por conta disso?
0: Entendi, não, não, entendo, a, a... toda regra tem uma exceção. Por e isso que eu falei da razoabilidade. É... Entendo, o meu medo é só desprezarem esse prazo de 90 dias, ou pior, hein, Madeira? Hum. Quando o preso tiver um advogado e, a, a, bastante diligente, esse advogado vai requerer para o juiz a revogação nesse momento, enquanto aqueles, aqueles que não têm um advogado acompanhando, a, o prazo vai se esvair sem manifestação do Estado?
1: O que eu soube, Flávio, é que em alguns estados, e acho que aqui em São Paulo está assim, foi criado um campo em que no processo eletrônico o juiz é avisado quando esse prazo está para vencer. Agora, mesmo assim, eu ainda tenho dúvidas. Vamos supor que o advogado peticione no 89º dia, tá? É, o juiz abre para o promotor se manifestar. O promotor tem o prazo natural de cinco dias para se manifestar. O que, que o juiz faz? Ele decide sem ouvir o promotor, ele espera a manifestação do promotor, percebe que uh, nada disso está regulamentado pela lei. E a gente tem aí embate entre estes princípios. Então, eu, eu, por isso que eu prefiro seguir com a razoabilidade. Uh, e como é algo recente, né? surge agora em janeiro com o pacote anticrime, eu acho que é uma oportunidade da gente construir uh, jurisprudencialmente isso. Mas uh, vamos esperar para ver o que, que o Supremo vai decidir. Flávio.
0: Perfeito, Madeira. A minha próxima notícia é a seguinte. O presidente da República ele vetou parte da Lei 14.019 de 2020 em duas etapas, Madeira. No, no episódio passado, eu havia comentado que o presidente da República tinha vetado a obrigatoriedade do uso de máscaras no comércio, nas escolas e em lugares é, 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 fechados com aglomeração. Ocorre, Madeira, que no dia seguinte o presidente da república fez um segundo veto, vetando agora a obrigatoriedade do uso de máscaras no sistema prisional. Madeira, bem, o diário oficial informou nesse segundo veto que o veto anterior tinha uma incorreção. Portanto, o veto foi complementado no dia seguinte. Madeira, é o seguinte, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi um veto fracionado, porque, na verdade, quando o presidente veta um trecho de um projeto de lei, significa que, ao mesmo tempo, ele está sancionando a outra parte. Então, o que, que aconteceu? O presidente sancionou parte dessa lei das máscaras, vetando uma parte dela, e no dia seguinte, ele vetou um trecho que ele tinha sancionado na véspera. Madeira, olha, em resumo, uma lambança sob o ponto de vista jurídico. Não sei se esse assunto vai bater as portas do judiciário, mas se bater as portas do judiciário, Madeira, de cara, duas teses vão surgir. Uma primeira tese, que é aquela que consta no diário oficial, de que, na verdade, o veto do dia seguinte retroage ao dia anterior, e uma outra posição que me parece a mais acertada, Madeira, é de que esse segundo veto era inadmissível porque no momento em que o presidente sanciona uma lei, ela nasce para o ordenamento jurídico e você não pode vetar uma lei que já nasceu, quer dizer, é uma preclusão no processo legislativo. Madeira, mas olha... Que lambança. Provavelmente alguém alertou o presidente, dizendo, presidente, vamos distribuir agora máscara para presos? Ele falou, não, eu sou contra isso, vou vetar de novo. Ou seja, houve dois vetos em dois dias seguidos, seguintes, Madeira. Olha que, que coisa lamentável, meu amigo. Tem algum precedente, Flávio, de algum presidente que tenha feito algo similar? Desconheço, Madeira, nunca vi, e olha que eu acompanho bastante o processo legislativo, mas nunca vi nada semelhante ao que aconteceu nessa semana. Dois vetos eh, em dias diferentes ao mesmo projeto de lei, viu, Madeira? Lembrando, nosso ouvinte, né, que o Congresso Nacional pode rejeitar esse veto, como nós falamos no episódio anterior, o prazo previsto na Constituição é de 30 dias, a sessão tem que ser conjunta e o quórum é de maioria absoluta dos parlamentares, Madeira. Bom, Flávio, tem mais
1: uma notícia que não está aqui no nosso roteiro, Uh, e que a gente conversou antes do programa e eu queria que você falasse sobre
0: isso, Flávio. Veja que número assustador, Madeira. É, 3 mil funcionários públicos municipais da cidade de São Paulo, veja, eu estou falando de uma cidade apenas, a cidade de São Paulo, 3 mil funcionários públicos municipais requereram e tiveram êxito na obtenção do auxílio emergencial, Madeira. Só isso já dá alguns milhões de reais que foram pagos indevidamente para funcionários públicos municipais. Madeira, esse é um número exato, mas é um fenômeno que aconteceu no Brasil inteiro. Muitas e muitas pessoas que não precisavam do auxílio emergencial fizeram esse requerimento e obtiveram o auxílio emergencial de R$ reais, Madeira. É, em alguns casos, na maioria desses casos, o dinheiro não foi devolvido. Alguns desses requerentes, muitos, aliás, são servidores públicos ou são pessoas empregadas, portanto, que não podiam fazer o pedido, mas fizeram e receberam o auxílio emergencial. Que notícia triste, hein, Madeira?
1: Muito triste e nós falávamos antes de começar a gravação do episódio, e eu até fiz uma ponderação com o Flávio, que era o seguinte, eu falei, Flávio, eu até entendo que o governo federal tenha dificuldade de fazer um aplicativo que consiga cruzar as bases de dados. Afinal de contas, todo mundo foi pego de surpresa. Então, nesse episódio, eu não ponho a culpa no presidente da república, no governo federal, mas eu ponho a culpa nas pessoas, né? nas pessoas que indevidamente estão querendo uh, usufruir de algo que elas não devem. E eu acho que isso, infelizmente, Flávio, talvez faça parte da natureza uh, uh, de parcela dos brasileiros que se vê naquele ditado. Né? Não, o não você já tem então tenta agora, vai que você consegue, é o famoso vai que, então eu, eu me incomodo, porque esse dinheiro está indo para quem não faz jus a ele, esse dinheiro não está chegando em parte das pessoas que deveriam chegar, então não adianta você reclamar, do governo federal, do presidente, reclamar contra a corrupção, ir pra rua com, com sapatênis e camisa da seleção gritando contra a corrupção, se faz esse tipo de coisa, né, Flávio?
0: Ah, Madeira, é muita hipocrisia, não é, Madeira? E olha, isso não é porque o sujeito é pobre ou de classe média ou rico, né? Muitas pessoas realmente não têm moral para, para Não, não, não tem o um senso de, de, de sociedade, né? de civilidade. Veja, na mesma semana em que foi preso aquele empresário, não é? criador da Ricardo Eletro, você viu o quanto ele sonegou, Madeira? Você viu o montante da sonegação dele ou não? Eu não vi o montante, Flávio. Quanto é? foi? 400 milhões de reais, Madeira. Que isso? Ele sonegou 400 milhões de reais, não é? Bem, é lamentável, né? Então, quer dizer, é aquela, é aquela coisa de tentar levar vantagem em tudo, né? Ah, agora se eu colocar, vai que eu ganho 600 reais na boa aqui, né? Ou seja, é, é uma pena, não é? Então, na verdade, é, é uma hipocrisia muito grande essas pessoas. E, e o rapaz do Ricardo Eletro, aí, esse senhor aí, ele foi às ruas pelo fim da corrupção, Madeira. É o brasileiro seja, de bem, né, Flávio? É, exatamente, ou seja, é, a pessoa só vê crime na conduta do outro, né? só vê imoralidade na conduta do outro, porque para ele, com certeza, ele vai ter uma justificativa. Né? Vai falar da elevada carga tributária, o, o outro vai dizer, aquele que pediu 600 reais, vai dizer que o governo não faz mais do que obrigação, que dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é, é, é assim que o Brasil não vai para frente, não é, Madeira? Todo mundo, Flávio, sempre tem uma justificativa para os próprios atos de corrupção. É isso. Então vamos lá, qual que é o próximo episódio, Madeira, que o tema dessa semana vai render, hein? Bem, o próximo tema é o tema cavernoso, é o tema do interrogatório.
1: Até já, galera! Uh...
0: <risos> Temas cavernosos. <risos> Bem, meus amigos, o tema cavernoso, então, dessa semana é interrogatório. Bem, o interrogatório é um tema que volta e meia retorna na doutrina e na jurisprudência. Recentemente, temos visto questionamentos quanto o, quando o acusado diz que vai responder as perguntas do juiz, mas apenas as perguntas feitas pelo advogado. Bem, esses e outros temas serão objeto da análise do professor Guilherme Madeira, um dos maiores processualistas do Brasil. Vai, Madeira, interrogatório, a bola é sua. Muito bem,
1: meus amigos, nós tivemos essa semana e na semana passada uma profusão de vídeos uh, em que aparecem juízes dizendo que o preso não pode não responder perguntas feitas pelos juízes perguntas feitas uh, uh, pelo promotor não pode escolher responder unicamente a pergunta do advogado e é sobre isso que eu quero falar e falar de uma maneira ampla Flávio, uh, veja segundo o código de processo penal o interrogatório ele é um meio de prova, ele está entre os meios de prova e como meio de prova uh, o fato é que a prova precisa ser objeto do contraditório. Só que durante muito tempo essa colocação, mas notadamente após a Constituição de 88, essa colocação geográfica do interrogatório no código, ela era questionada pela doutrina, eu incluso, e nós dizíamos, olha, o interrogatório na verdade ele é um meio de defesa e eventualmente ele pode servir de fonte de prova, mas ele é primordialmente, um meio de defesa. E aí, Flávio, aconteceu um, um, um troço interessante. O Supremo Tribunal Federal ele reconhece que o interrogatório é um meio de defesa e ele reconhece isso em dois acórdons muito importantes. Um primeiro acórdão, Flávio, é que o, uh, o Supremo teve que discutir se prevalecia o Código de Processo Penal ou as leis especiais. O Supremo teve que discutir isso sobre o momento do interrogatório, e eu vou ser mais claro até, Flávio. Veja, é, no Código de Processo Penal houve uma mudança em 2008, e essa mudança estabeleceu que o interrogatório é o último ato da audiência. Só que havia leis especiais que diziam que o interrogatório... É, Seria o primeiro ato. E aí ficou essa discussão. O que, que prevalecia? O Código de Processo Penal ou as leis especiais? E o Supremo definiu que prevalece o CPP. Então até para quem nos ouve aqui, que é concurseiro ou que presta a prova da OAB, o Supremo Tribunal Federal definiu que prevalece o CPP sobre as leis especiais. Aliás, Flávio, é até engraçado e triste. Eu não sei se você tem alguém que te odeia uh, uh, como eu tenho. Tem um, um sujeito, Flávio, que toda edição que eu lanço lá no, no, na Amazon, ele vai lá e critica o meu código. Eu até sei quem é, queria mandar um abraço para ele, porque ele cometeu um erro de fazer a mesma crítica na, no site da Saraiva. E aí eu identifiquei quem era, enfim, e Toda vez uh, ele faz, uh, uh, ele pega o meu, o meu, ele compra o meu livro, lê de cabo a rabo, vê coisas que ele não co não concorda e critica. E uma das coisas que ele critica nesse nessa nova edição uh, é justamente essa explicação que eu faço. Uh, e eu faço isso no contexto do juiz de garantias, mas digo que o Supremo já tinha decidido algo similar. E ele faz essa crítica, dizendo que eu não desconheço que prevalece lei especial, é até curioso, uh, eu, eu acho até interessante, né? é uma experiência nova, eu nunca tive alguém que me odiasse tanto a ponto de fazer uh, uma crítica Toda vez que eu lanço um livro novo, uh, e, e é interessante, eu tô, tô aprendendo a lidar com isso, vi até que ele apagou as críticas das edições anteriores, embora uh, uh, eu tenha essas críticas, mas o fato é que uh, o Supremo Tribunal Federal ele entende, Flávio, que deve ser dada prevalência ao CPP e não a lei especial. Esse foi o primeiro momento que o Supremo falou que era meio de defesa. O segundo momento, Flávio, foi em relação à condução coercitiva uh, para fins de interrogatório. E o Supremo foi claro, o Supremo disse, olha, a questão é a seguinte, se é um meio de defesa, não pode haver a condução coercitiva do acusado para fins de interrogatório. E foram esses dois momentos, Flávio. E aí, uh, por conta disso, alguns advogados agora têm adotado a seguinte estratégia. Só pode, só pode o cliente responder às perguntas feitas pelo advogado. E alguns juízes discordam disso. E eles falam, não, isso não pode, isso não existe. E eles usam um argumento que é até interessante. Eles dizem o seguinte eles vão até o artigo 185, eles vão para, uh, aliás, não é 185, eu tô com o código aberto aqui, uh, é o artigo 188, que diz assim, após proceder o interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido. E aí o juiz vai dizer o seguinte, olha, só pode ser esclarecido Aquilo que antes foi dito. Se ele não respondeu nada que eu perguntei, portanto, não há que se falar em uh, esclarecimento. Então, ou o réu responde as minhas perguntas, uh, e as, aí ele pode responder do advogado, ou então ele não vai poder responder só do advogado. É um argumento interessante, Flávio, é um argumento que balança mas eu tenho, eu tenho alguma dificuldade. Porque se a natureza jurídica é de meio de defesa, e a gente vai dar amplitude para a autodefesa, então, nesse ponto, deve ceder o artigo 188. E se essa minha posição estiver correta, ou seja, que o réu pode não responder pergunta do juiz, não responder pergunta do promotor e responder pergunta só do advogado, vem um segundo ponto que eu gostaria de compartilhar, que é o seguinte, Flávio, uh, será que essa é a melhor estratégia defensiva? Se a gente pensa no processo como um jogo, como uma disputa, e nessa disputa uh, o objetivo do advogado é buscar a absolvição, ou pelo menos uma desclassificação, ou uma posição mais vantajosa para o cliente, será que é a melhor estratégia o uh, réu criar de antemão essa resistência e falar só respondo o meu advogado? Eu me lembro, e eu tentei procurar, Flávio, para o episódio, mas não consegui encontrar, porque faz muito tempo. Quando eu fiz mestrado, uh, a gente estudou um texto sobre o direito ao silêncio no sistema inglês. E o cara tinha feito um levantamento, o pesquisador, e nesse levantamento ele concluiu o seguinte, que quem invocava o direito ao silêncio sofria mais condenação do que aquele que não invocava o direito ao silêncio. Então, a minha pergunta é para além da questão uh, uh, da questão acadêmica a questão estratégica, Flávio. Será que essa é a melhor postura a ser adotada? Olha, só respondo perguntas do meu advogado. O que, que você acha, Flávio?
0: Olha, Madeira, adorei seu, seu ponto de vista. Acho perfeito, inclusive a conclusão a que você chegou. Acho irretocável. É, eu confesso para você que me causa uma certa estranheza depois de tantos anos né, acompanhando o interrogatório conduzido pelo juiz e complementado pelas partes, vê agora uma, uma postura defensiva de não querer responder as perguntas do juiz e somente as perguntas do advogado. Me parece que isso tira um pouco a essência do interrogatório. Né? Então, quer dizer, já que é para responder só a pergunta do advogado, então junte uma peça umas declarações escritas, né, uh, me parece que tira um pouco o sentido clássico do interrogatório. Uma questão que eu pergunto é, você como juiz, uh, você permitiria que o réu, em silêncio, respondesse às perguntas do advogado ou você declararia encerrado o interrogatório, Madeira? O que você que faria? Não, eu
1: permitiria,
0: Flávio, eu permitiria. Uh,
1: e uh, é aquela coisa... Cada advogado e cada réu uh, vão fazer suas próprias escolhas. Uh, o advogado que faz essa escolha, ele corre o risco que é gerar uh, um, um menor valor no, no, no interrogatório, né? Porque aí basta ser um monólogo, uma, uma, uma peça, como você falou. Então, eu tenho algum receio disso, mas... Eu não sou o senhor da estratégia. Quem é o senhor da estratégia defensiva é o advogado e cabe a ele arcar com os ônus e bônus de suas estratégias. Como juiz, o que, que você faria?
0: Ah, Madeira, uma pergunta. Ainda, ainda bem, eu já já respondi isso em episódios anteriores. Ainda bem que eu não sou juiz, não é? é eu, eu acho que a sua saída é a mais é, correta. O que eu faria? Creio que a maioria dos juízes também faz isso, Madeira consignar na ata todas as perguntas que não foram respondidas. Você faria isso também ou não? Ou simplesmente colocaria? Não, não faria.
1: Não faria, mesmo. Flávio. No
0: meu, no meu livro eu discordo disso. Uh, eu acho que isso
1: é uma técnica para pressionar uh, o acusado. Se ele já exerceu o direito dele de dizer não vou responder, não há por que se fazer esse tipo de, 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 de colocação. Nesse ponto eu discordo de você, Flávio. Mas
0: você não acha que é, 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 é democrático sob o ponto de vista do contraditório o juiz expor as partes publicamente quais são as suas dúvidas naquele momento? Ele, ele deixar Acho as, que as suas incertezas? Você acha que, que, que é mais constitucional do que o juiz, olha, as minhas dúvidas são essas, essas, essas e essas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não. Oh, o réu permaneceu em silêncio, mas as dúvidas continuam ali é, escritas. Você acha que é uma forma de pressionar a defesa?
1: Eu acho que é uma forma de pressionar principalmente no júri. né? Uh, é muito comum que o promotor faça essa tática para impressionar os jurados de querer fazer a pergunta e para cada pergunta ele responder permaneço em silêncio, permaneço em, si em silêncio. Então, principalmente no júri. Mas mesmo fora do júri, o juiz não tem que expor de antemão Quais são as suas dúvidas, né? Até porque a coisa tá acontecendo ali. Ele só vai ter é, uma melhor visão após analisar toda a prova. Então, eu 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 nesse ponto discordo de você, Flávio. E como eu falei, o advogado arcará com o custo dessa estratégia, né, para bem
0: e para mal. Claro. Você me fez lembrar, madeira uma história que eu li num livro, é de um autor do Rio de Janeiro, mas faz muitos anos, eu não vou lembrar o, o nome do autor, que conta uma história real, de um juiz folheando os autos, né? o, o réu permanecendo em silêncio, o juiz folheando os autos disse assim, olha, mas é, consta aqui que é, 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 é o segundo furto que o senhor praticou, e era tudo mentira, né? consta aqui que é o segundo furto que o senhor praticou. E o réu respondeu, não doutor, é o primeiro. Tá vendo? É o primeiro, então o senhor está confessando? Ou seja, juiz ah, fazem uma pegadinha <risos> com o réu pro réu não, confessar. Aí, aí dá, é um né? absurdo, né, Madeira?
1: Olha, juiz, Flávio, que acha que entra num ringue com o um réu, seja o réu qual for, tá no lugar errado, né? Deve largar Aí o, o ringue deve largar, aliás, que fique no ringue, mas não ostente mais o cargo de juiz. Porque você imagina, né? Nós estamos num, num, num ringue, uh, eu lutando contra você e o juiz ao meu lado também batendo em você. Então nós temos uh, duas pessoas contra você, né? Então o juiz que acha que está num ringue, está no lugar errado, deve ir fazer política de maneira correta, que é mirando o legislativo ou mirando o
0: executivo, né, Flávio? É, Madeira, eu diria que entendedores <risos> entenderão, né?
1: É isso é isso. é isso, é isso.
0: Então, diante desse cenário, vamos para o próximo bloco em que nós apresentaremos nossas dicas culturais, o nosso já conhecido pintura rupestre. Até já! Pintura rupestre Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural dessa semana é um filme Olha, mas não é, não é um filme novo, não. É um filme de 1993. Eu estou falando desse filme agora, nesse episódio, porque ele acaba de voltar ao catálogo da Netflix. Como há muitos dos nossos ouvintes que assinam a Netflix, fiz questão aqui de uh, falar desse filme, que na minha opinião, acho que a maioria já viu, na minha opinião, é um dos 10 melhores filmes da história dirigido Ô, louco. Por... Ah, com certeza, com certeza. Dirigido por Steven Spielberg, estrelado por Liam Neeson e Ben Kingsley, o mesmo que fez Gandhi, por exemplo, um brilhante ator. Sabe de que filme estou falando, madeira?
1: Não, não, não sei, Flávio. Que filme que é esse? A Lista de Schindler. A lista ah, de Schindler. Ah, Não é maravilhoso? Filmaço. Eu não lembrava que o Liam Neeson tá nele, Flávio. Ah, mas o Liam Neeson é o Schindler.
0: <risos> é o Schindler, ganhou... Porra, é verdade, cara. Ganhou Oscar, é verdade. ganhou Oscar de melhor ator. Ganhou Oscar. Aliás, Nossa, é verdade. Flávio, eu vou
1: fazer só um comentário ignorante para você. Uh, olha olha como, como, como é a questão da história, né? a memória que eu tenho do Liam Neeson é ele fazendo esses filmes de ação em que sequestram o filho ou a filha dele e ele sai matando todo mundo.
0: Eu não lembrava dele na lista de Schindler. É. Filmaço. Eu vi no cinema, Flávio. Não, pois é. Então, então, Madeira, é estranho, porque esse filme é de 93 e você fala que tem uns 30 e poucos anos, você foi quando era criancinha então, Madeira, é isso? <risos>
1: <risos> pra que fazer isso comigo, Flávio? Pra que?
0: Mas então, olha só que coisa que, que interessante, não é? Eu não vou dar spoiler para quem não assistiu o filme, assista, é um filme maravilhoso. Assista, assista. Ganhou Oscar... com, uma, com uma caixinha de Kleenex do lado. É. Ganhou Oscar de melhor filme, ganhou Oscar de melhor diretor. O, o, o Steven Spielberg diz que é, o, é, é a obra-prima da carreira dele, e olha que ele fez muita coisa interessante, não é? Mas olha, é um filme extraordinário. Conta isso. Você sabia, Madeira, depois eu fui pesquisar, que o Oscar Schindler é o único alemão, na verdade é polonês, mas o único membro do partido nazista que está enterrado com honras em Jerusalém. Sabia disso? Não sabia, cara. Não é o máximo? Não sabia. Então ele está sepultado em Jerusalém, é, lá no Monte Sião, o famoso Monte Sião, em Jerusalém. E a história de um empresário polonês que no começo se aproveitava dos judeus durante o terceiro Reich durante o nazismo, mas depois ele acaba é, é, se convertendo, acaba se humanizando. Olha, não vou falar mais sobre o filme. Quem não assistiu, assista. Está na Netflix A Lista de Schindler. E a sua dica, Madeira? Ô, qual? Flavio, me, me confirma uma coisa. O Ben
1: Kingsley é o secretário dele, não é? Na
0: verdade... Ou eu estou viajando? É, é, é um judeu, não é? É um judeu que ele acaba contratando para ser o seu contador então, portanto, é, é o contador é. que acaba contratando os judeus para trabalhar na fábrica é, e, de certa forma, é um judeu que vai amolecendo aos poucos o coração do Schindler. Eu me lembro,
1: e, e como eu insisto, Flávio, eu, eu, vi, eu vi no cinema... É, em 93, portanto. Eu posso estar enganado, mas salvo engano, uma das cenas mais impactantes que tem, é, é aquela cena final, não vou dar um grande spoiler, é só um pequeno spoiler, do Liam Neeson olhando para os bens que ele carregava e dizendo quantas vidas esse bem poderia ter salvo ou aquele. Lembra disso, Flávio?
0: Oh, lembro. Assisti essa semana de novo, Madeira. É, é, é maravilhoso. É um filme maravilhoso. Conta uma das histórias mais tristes da humanidade, não é? Mas, uh, mas e, e uma história que pode se repetir, não é, Madeira? É, é, eu sempre digo que uma coisa que eu admiro nos alemães é que eles não colocaram a sujeira embaixo do tapete. Não é? Então, quanto ao nazismo, eles ostentam, eles têm museus sobre isso, eles falam disso, porque realmente é algo que se nós não nos atentarmos, em maiores ou menores medidas, isso pode novamente acontecer na sociedade, né? E um filme, então, como esse, é importante ser visto e revisto, Madeira. Concordo plenamente.
1: E agora vou dar a minha dica, Flávio. É, eu tenho duas séries. Tem uma série que eu adoro, que se chama The Good Wife. Eu não sei se você já assistiu. É uma série maravilhosa, baseada em. em inclusive precedentes reais norte-americanos. E essa série depois teve um spin-off que se chama The Good Fight. Está na Amazon Prime e de tanto eu vi falarem, eu resolvi assistir. Flávio eu tô apaixonado. É, que série maravilhosa. Chama The Good Fight. Né? A boa luta, vai, por assim dizer. É uma série maravilhosa. E estão me perguntando o seguinte no Twitter. Professor, eu não assisti The Good Wife. Eu posso assistir The Good Fight? Olha, inicialmente eu diria que não, uh, porque você vai perder algumas referências, mas hoje, Flávio, eu repenso a minha posição. Eu acho que pode ver sim. Essa série explica, inclusive, o que nós estamos vivendo hoje. Ela se passa, ela começa, Flávio, com a vitória do Donald Trump. E aí, passa a partir daí e explica tudo. Flávio, é sensacional. Uh, The Good Fight, Amazon
0: Prime, recomendo. Já viu, Flávio? Não vi, Madeira. Aliás, eu nem terminei o Good Wife. Uh, uh, os atores são os mesmos ou não? Só a Daiane. A,
1: a Daiane, que é aquela advogada mais velha, ela é a protagonista de The Good Fight.
0: Lembra da Daiane? A Dayane é, é, é a, a, a... É uma loira alta, uma senhora. Ah, sei, sei. Então é ela que faz Deve o ter um the Good 50... Files? Ela é, ela é a,
1: a principal atriz, é, a que vai a série, e o, o marido dela, o Kurt McVeigh também, aquele conservador de bigode, especialista em armas. Eu não sei se você chegou nessa, nessa parte. Eu
0: vou fazer o seguinte, Madeira. Eu vou voltar a assistir The Good Wife. Você sabe em que plataforma que tá The Good Wife?
1: Cara, eu sei que na Amazon Prime tem três temporadas, eu acho que o resto é só na, na, no Now, viu, Flávio?
0: Beleza, eu vou, vou procurar. Mas eu sei que você tem Now. Vou procurar, vou procurar The Good Wife e depois The Good Fight. Vou assistir, Madeira.
1: Mas olha, vai na minha, começa a ver The Good Fight. Não, você não vai ter spoiler de The Good Wife, então pode ver The Good Fight.
0: Fechado, fechado. Vou assistir, Madeira, vou assistir. E aí pode apresentar o próximo bloco.
1: Então nós vamos agora ao nosso próximo bloco, que é o prêmio Capitão Caverna. Até já!
0: É a hora do prêmio Capitão Caverna! Bem, Madeira, o meu destaque negativo eh, da semana vai o seguinte, Madeira, parece bem, a gente já se acostumou com essa notícia, mas é, é meio assustador é, é, e continuamos sem é, um ministro da saúde efetivo, que seja conhecedor da área da saúde e agora continuamos sem um ministro da educação é, e saúde e educação que são os direitos sociais mais sensíveis e no caso da saúde, não precisa dizer muito já que estamos em tempo de pandemia. Eu, porque, Flávio, já que estamos há tantos dias como sem o Ministro da Saúde, por que, que agora você colocou como destaque negativo? Porque eu li, Madeira, um artigo do ex-Ministro da Saúde, o senhor Nelson Teich. Você viu um, um artigo que ele publicou no jornal essa semana? Chegou a ver ou não? Não vi, Flávio. Madeira, o título do artigo é o seguinte, A Espera de um Milagre. Na verdade, o Nelson Taix, que é sempre muito contido, não é? Ele, ao contrário do ministro Mandetta, o Nelson Taix saiu do governo sem atirar, não é? Obviamente, ele saiu descontente com o episódio da cloroquina, ele não queria fazer um protocolo de aplicação da cloroquina porque não tinha certeza científica da sua eficácia, então ele saiu triste, mas ele não saiu atirando. Mas nesse artigo dessa semana, Madeira, ele diz que o Brasil está fazendo um voo cego, que nós não temos uma política nacional de controle da pandemia. O que ele disse é que sem esse, esse, esse plano nacional, o que nós estamos vendo no Brasil é uma política do erra e acerta, e abre o comércio e dá tudo errado e fecha o comércio, tentativas e erros... Olha, Madeira, a, 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 o texto dele é triste, rapaz. O texto dele é triste e ele chega à seguinte conclusão. O Brasil só tem uma solução para a pandemia. É esperar a vacina. Ou seja, as nossas políticas públicas se mostraram ineficazes. Então, quer dizer, ter um Ministério da, da Saúde, Madeira, em que não tem profissional, na, na, na cabeça, não é encabeçado por alguém conhecedor da saúde... Olha, Madeira, é algo que os nossos netos vão perguntar para gente. Mas como assim? O que, que aconteceu? Como é que vocês não falaram nada? Bem, eu estou falando, é o meu destaque negativo da semana, Madeira. Cadeira vazia, ou praticamente vazia, no Ministério da Saúde e da Educação, Madeira.
1: Flávio, eu, eu pensei muito né e, e normalmente meus caros ouvintes a, a gente troca o, o, o roteiro antes né então a gente dá uma olhada é, em no que um ou outro vai indicar. E eu deixei até o último minuto para ver qual seria o meu destaque negativo. E Flávio, depois do que você acabou de falar, eu adiro integralmente ao que você falou. Meu destaque negativo é esse, é a ausência de um ministro da Saúde, de um ministro da Educação. E me parece que nós temos um projeto, né? Acho que esse é o projeto. Houve um dos ministros que falou, é, vamos aproveitar esse momento para a gente passar tudo o que a gente quer passar. E acho que é isso, né? essa ausência não é mais uma mera uh, insegurança, um mero vacilo ou uma mera incompetência. Me, me parece que há um projeto aí, é deliberada essa escolha, Flávio.
0: É uma pena, não é, Madeira? E são direitos tão sensíveis não é? como saúde, educação, é, é, realmente é lamentável. Mas olha, o meu destaque positivo da semana é o seguinte, um estudo da Unifesp da Universidade Federal de São Paulo, obteve um resultado promissor no combate à AIDS, Madeira. Os pesquisadores da Unifesp conseguiram a remissão completa num paciente é, com HIV que há meses não toma mais os remédios e continua dando negativo para a doença, Madeira. Ou seja... Estamos aí, uma, temos uma universidade brasileira chegando perto do que a gente pode dizer de cura, embora eles não gostam desse nome cura, eles preferem remissão do vírus HIV, depois de 35 anos convivendo com esse vírus. Olha, uma salva de palmas a todos os pesquisadores para a universidade brasileira, porque afinal a universidade, ela pode ter lá suas balbúrdias, não é? Todavia, a universidade é um lugar de pesquisa séria e pesquisa em todos os níveis. Parabéns para a universidade brasileira que mesmo sem o apoio devido acaba conseguindo resultados inacreditáveis como esse. Uma salva de palmas para vocês pesquisadores. O meu destaque positivo da semana, madeira.
1: Flávio, o meu destaque positivo, além de endossar o que você falou, eu vou fazer um segundo destaque, que é uh, para o advogado Augusto de Arruda Botelho. Uh, eu não sei se as pessoas estão ligando uh, uh, o nome à pessoa. O Augusto ele é aquele advogado que participa do programa da CNN, que é com, com aquele Caio, Caio Coppola, acho que é isso que chama e o, o, acho que chama o grande debate o programa, eu gosto do Augusto, sigo o Augusto no Twitter ele me segue, a gente conversa e o meu destaque positivo para ele porque ele tem uma qualidade que eu não tenho é, quando a gente olha as discussões, os debates é, tá claro ali que o Augusto faz uma análise precisa uma análise técnica o Augusto não tem uma agenda oculta, não tem nada disso, tá com o coração limpo, com o coração aberto, e o debatedor dele não, né? o debatedor dele tá claro uh, que é o, alguém que tá lá simplesmente para defender uh, o governo, custe o que custar, e uh, uh, inclusive uh, distorce as coisas, eu, eu tenho um episódio específico que o Augusto fala uh, que Uh, explica para o debatedor dele, olha, me admira você que tenha feito direito uh, tá deturpando a decisão do Supremo, porque ele disse que o. teria dito que uh, o Supremo teria impedido o presidente Bolsonaro de fazer políticas no combate à pandemia, o que não é verdade, né? Qualquer uh, pessoa que tenha lido a, a decisão ou lido a notícia de fonte séria sabe disso. <risos> Mas por que, que eu estou fazendo o destaque positivo para o Augusto? Porque o Augusto, ele tem um papel muito importante, uh, que é impedir que as fake news sejam divulgadas em grandes redes de televisão. Eu jamais teria a paciência que o Augusto tem, uh, a lianesa, uh, uh, a, a, a educação. Eu, eu não debato com quem está de má fé. Quando eu percebo no Twitter que alguém tá... De má fé, ou tá de ironiazinha, ou o que quer que seja, eu, eu abro mão do debate, eu pulo fora, e o Augusto consegue algo que eu não conseguiria. Então, uh, Augusto, parceiro, parabéns, continue assim, uh, tamo junto, e você
0: tem minha total admiração, parceiro. Legal, parabéns para ele também. Parabéns pelos comentários sempre pertinentes. E madeira para terminar o nosso episódio. Eu sei que você tem uma novidade, não é? Você tá coordenando uma pós-graduação, não é isso? Flávio, é verdade. Eu tinha até esquecido. Olha, eu tô muito feliz. É uma
1: coordenação tripla. Eu, a Paty Vanzolini, o Gustavo Junqueira. A gente tá fazendo uma pós em Prática Penal Avançada lá no Damásio. E cara, tá muito legal. Fizemos um baita de um programa. É uma pós em seis meses. E nessa pós, Flávio, qual é a nossa ideia? É aliar a teoria... A crítica e a prática. Porque só aí a pessoa consegue ter uma melhor visão. Então a gente que tem aí mais de 20 anos de experiência, né? Uh, me, eu lembro a todos que eu, o, o Gustavo e a Paty nos formamos com 10 anos de idade. Então por isso que a gente tem... Uh, uh, 30 anos de idade e 20 anos mais até de experiência. Mas falando sério, o fato é que a gente tá agora colocando toda essa nossa experiência na área penal, seja experiência profissional, seja experiência acadêmica, nós estamos botando isso uh, para... Uh, aprimoramento dos alunos. Então, é uma pós-graduação em seis meses e, Flávio, você também coordena uma pós-la no
0: Damasio, não coordena? É verdade, Madeira, já há alguns anos a pós-graduação de Direito Constitucional. É, você já deu aula algumas vezes né, sobre Direito Constitucional Processual e eu tento sempre convidar os melhores constitucionalistas, tanto do Brasil como de Portugal. É, sempre vem, já veio o professor português, já veio o professor espanhol, professor do Equador e assim que acabar a pandemia, trarei um professor do Uruguai maravilhoso também, ou seja, uma pós-graduação de direito constitucional, quem quiser também o Flavio... é só procurar o Damásio para saber como se inscrever.
1: Flávio, me fala uma coisa, essa pós ela também tem
0: módulos internacionais, né? Exatamente, então é, assim que acabar a pandemia, se Deus quiser logo, é, os alunos podem fazer extensões desse curso, tanto na Argentina, como no Uruguai, como na Espanha e principalmente em Portugal, Madeira, na cidade do Porto e na Universidade de Lisboa. Então nós fazemos módulos... E Flávio, você
1: já sabe quando vai ser a próxima? Onde vai ser o próximo Sim, módulo?
0: Uh, temos dois módulos programados. Não sei se você pode falar. Eu posso, posso. Temos dois módulos programados, Madeira, mas quem está no comando é o vírus, não é? é o próximo tá. módulo é em outubro na Argentina, em Buenos Aires, e o segundo módulo vai ser em dezembro na cidade do Porto, em Portugal. Bem, e, e, esses módulos estão marcados... Vamos ver se o vírus permite que a gente faça essa viagem. Tomara que sim. E do ano que vem, você já sabe? Ah, do ano que vem aí... Bem, quem tá, a pandemia tá no comando de tudo, mas temos programação para voltar ao Chile, ao Uruguai, à Argentina e pelo menos duas vezes em Portugal, Madeira. Mas o calendário vai depender da vacina. Se Deus quiser, no começo do ano que vem, vacina para todo mundo, né, Madeira? Vamos torcer, né, cara?
1: É, eu tô perguntando isso, Flávio, porque eu queria te pedir pra me convidar quando for Uruguai, que eu vou. Tô com saudades de ir pro Uruguai. Mas é, Uruguai, Adorei. que já foi
0: um dos destaques positivos nossos, você sabia que é o único país da América do Sul que pode viajar pra Europa, né? É Uruguai, né? Uruguai, né, Flávio?
1: Uruguai é... Cara, assim, quando eu tive lá... eu eu saí de lá apaixonado, eu estudei, fui lá fazer um curso junto com uma série de professores aqui do Brasil, o Auri, o Jacinto, e cara, foi demais, demais, é, aprendi demais uh, e fiquei assim, falei, cara, por que a gente não podia ser como os uruguaios, né? Mas eu acho que isso é um é um, é um tema para um próximo episódio, mas assim, fica aqui de público, na cara dura, o meu pedido para que você me convide para quando, quando você for para o Uruguai de novo, para eu ir lá dar,
0: participar desse modo Com certeza, e vamos comer lá uma parrilha uruguaia, na, ali na, no mercado do Porto, que é inesquecível. E correr na, acho que é Rambla que rambla, chama, rambla, né? Rambla, que é a Orla, né? Cara, eu, eu corri lá na Orla, que, que maravilhoso, Flávio, que maravilhoso. É isso aí, Madeira, e a todos os nossos ouvintes, uma excelente semana, até o próximo episódio e um abraço a todos vocês. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra vocês. E pra Xuxa, continua na quarentena, Xuxa. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.